1: Estamos entonces en más un anunci, una iniciativa de IPCAL con la red de metodologías críticas. Hoy estamos con Esteban. Así que me gustaría empezando preguntándole, ¿quién eres?
0: Hola, un abrazo a todos a todas. Eh, un gusto estar con ustedes. Bueno, eh, ¿quién soy? Es una, es una pregunta complicada de, de responder, ¿cierto? Eh, cuando nos la hacemos... Eh, muchas veces nos quedamos sin, sin palabras ¿verdad? Ante, ante, ante lo que implica dar una respuesta. Eh, así que voy a, voy a optar por lo, por lo fácil. Eh, soy Esteban Ramos, eh, así me llamo, y, y en estos momentos soy el, el coordinador del área de paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y funjo como Cosecretario General del, del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Este, y podría decir que, que soy un activista de la paz y de la no violencia, de la defensa de los derechos humanos y de la construcción colectiva de, de los sueños que tenemos eh, juntos y juntas. ¿no? Considero que, que nuestro propósito en, en esta vida es un poco trabajar eh, duro con los otros y con las otras para construir fórmulas que nos permitan atender sinérgicamente las necesidades que nos permitan vivir bien o el buen vivir no, o sea, el compromiso por construir juntos y juntas el, el mundo que soñamos por, por hacerlo realidad y hacerlo realidad desde nuestra praxis eh, cotidiana y en mi caso desde, desde mi vida como, como, como ser humano como ciudadano en estos momentos en Honduras también como como profesor universitario
1: empezando desde ahí no pues tú te defines como un activista de la paz y piensa desde ese compromiso de construir juntos y juntos en una praxis <risa> cotidiana entonces eh, me gustaría empezar desde ese punto lo que es entonces para ti la paz Paz, esa paz que requiere compromiso y prácticas cotidiana, ¿no?
0: Bien, es un, es un tema lindo, ¿no? Hemos estado dedicando bastante tiempo de pensamiento a, a eso, porque eh, digamos que en, en, en la historia de nuestra disciplina, de los estudios de la paz y el conflicto, pues siempre hemos hecho un abordaje de la paz como si fuera prácticamente... ...un fenómeno externo de últimas, ¿no? Un fenómeno bien en los inicios de la, de la disciplina... Pues ...basado en, en la eh, imposición de un determinado orden social, político y económico... Sobre, ...sobre un territorio. Y después, poco a poco, en el desarrollo de la disciplina... ...cambia el enfoque eh, conceptual de, 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 del entendimiento de la, de la paz y empieza a abordar precisamente esta lógica de, de paz como constructo, de paz como camino, ¿verdad? Así si podemos hacer referencia a, al maestro Gandhi cuando nos habla de que la paz es el camino, pues que hace referencia precisamente a que la paz tiene que ver con las, con las actuaciones de los seres humanos, con las acciones que ponemos en práctica los seres humanos y con las reflexiones que sobre las acciones nuestras y de los demás vamos Vamos construyendo en ese caminar colectivo. ¿no? Entonces, desde ahí eh, me paro eh, y, y comprendo la paz como un proceso, comprendo la paz como un proceso colectivo que no depende únicamente de uno, sino de uno con los y las demás, o sea, ese aspecto relacional de la paz y que además comprende eh, un aspecto relacional no solamente con la otredad, eh, sino con el conjunto de seres vivos. ¿no? Al final estamos en, en el medio, si se quiere decir, del de cosmos, somos un sistema abierto que interactuamos permanentemente con el medio del cual nos nutrimos y al cual eh, proyectamos nuestras acciones y por, y por lo tanto impactamos en ese medio. Nosotros entendemos desde la perspectiva eh, sociopráctica que trabajamos en, en, en relación a la, a la, con el concepto de paz transformadora, que la paz emerge cuando los seres humanos somos capaces de poner en práctica acciones que permiten eh, o que potencian la atención sinérgica de las necesidades. De alguna manera no es solamente una cuestión de atender las necesidades materiales del conjunto de la humanidad, sino sobre todo de cómo lo atendemos, sino sobre todo de cómo nos organizamos y actuamos de modo tal que permitimos la atención sinérgica de las necesidades de todos y todas sin afectar o afectando lo mínimo posible al conjunto de la humanidad y de los medios, ¿no? y, del, y del medio, verdad de la digamos de la Pachamama. Entonces, ¿cómo construimos fórmulas de relación tanto con nosotros mismos como con el resto de seres humanos como en términos eh, de la relación de, de, de la matriz de relación sujeto medio verdad, sujeto naturaleza esa dimensión ambiental de, de, del sujeto con el cosmos del ser humano con los bienes naturales y también del ser humano en su estructura de, de poder ¿verdad? cómo gestionamos o desarrollamos los sistemas sobre todo políticos y económicos del mundo ¿no? nosotros entendemos que la paz es un constructo entonces, que tiene cuatro dimensiones. ¿no? El trabajo de la dimensión personal interna, de, de generar equilibrio interno, mente-corazón, un poco en la lógica de la, de la shanti eh, jainista o hinduista, ¿no? de equilibrar mente, mente y corazón, alinear los chakras que dirían que dirían eh, los hinduistas y trabajar en, para estar en equilibrio eh, uno interno y poder eh, recepcionar los estímulos del medio y encajarlos eh, armónicamente en nuestro interior, una segunda dimensión que tiene que ver eh, con la construcción de relaciones sinérgicas, de relaciones justas, de relaciones en, que permita potenciar eh, o potenciarnos como seres humanos eh, rompiendo por tanto la jerarquía, rompiendo por tanto las lógicas autoritarias de uno sobre el otro, de mi verdad que prevalezca sobre la tuya y sustituir esas lógicas por fórmulas de relación que nos permitan construir juntos y juntas eh, pensamiento, reflexiones, relaciones humanas, relaciones de pareja, ¿no? generar, de alguna manera, eh, eh, unas relaciones satisfactorias para todos y para todas, y esto en el ámbito pues, personal y, y, y familiar, y, pero también comunitario, y el ámbito laboral, o en el ámbito también incluso de las redes telemáticas. no Esas relaciones sociales que construimos los seres humanos, como uno de los elementos clave de la construcción de paz. Una tercera dimensión que tiene que ver con la, con, con la estructura de poder, ¿no? de con cómo gestionamos, desarrollamos, abordamos el sistema político y el sistema económico. ¿no? En este sentido, pues transformar un, un modelo económico basado en la maximización de los beneficios y en la acumulación de capital, pues por un modelo económico basado en la redistribución, basado en, 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 la, en el cuidado de los bienes naturales, basado en, en una en una lógica no de, no de consumo, sino de, de, aten de atención de las necesidades y de construcción con, con los otros y con las otras, de, de una economía para todos, no una econo nuestra y no una economía. Y en el sentido de, de, del sistema político y económico pasar de una democracia representativa que en el fondo es una democracia delegada y con unas lógicas profundamente autoritarias a una democracia o a unas democracias este, participativas, horizontales, donde todos y todas formemos parte no solamente de la toma de las decisiones, sino del proceso a partir del cual reflexionamos sobre cuáles son nuestras problemáticas y cuáles son las opciones que podemos construir juntos y juntas para atenderlas mejor. ¿no? Esa, ese sujeto, eh, digamos, político que participa del proceso de la reflexión y de la toma de decisiones también de manera directa y de manera activa en, en, en el proceso. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la, con la construcción de paz en ese sentido, ¿verdad? Estructural. Por último, la dimensión ambiental, ¿verdad? La transformación de las relaciones que mantenemos como especie con la naturaleza. Pasar de una relación de explotación y de dominio en la cual pues, el ser humano se nutre de los recursos naturales a como le dé eh, gana o como le venga en gusto y además lo termina normalmente privatizando para los beneficios de unos pocos y transformar esa lógica de, de relación con la naturaleza por una lógica este, de cuidado y de respeto de los bienes naturales ¿no? eh, cambiar el, este paradigma de que la naturaleza es un conjunto de recursos para ser utilizados en beneficio de la humanidad por una lógica que es más bien la opuesta, ¿no? somos una especie más en el cosmos y tenemos que cuidar ese soporte de la vida, ¿verdad? y en ese sentido creo que es fundamental cambios también en el aspecto personal de cómo nos relacionamos con el consumo o de cómo vivimos nuestras vidas y nuestras cotidianidades. Por eso las cuatro dimensiones de la construcción de paz se encuentran profundamente interrelacionadas y precisamente por eso entendemos que la paz se concibe entonces como un proceso de transformación de nuestra como sujetos, como sujetos sociales, como sujetos con, con estructuras de poder y como sujetos que nos relacionamos con el medio. Entonces, en ese sentido, pues por ahí va un poco el camino de que nosotros hemos ido trazando no, en esa línea de de trabajar juntos con otros y con otras en precisamente generar transformaciones muy profundas de cómo vivimos y cómo nos relacionamos unos con otros.
1: Bueno, tú traes al principio que su relación con esa cuestión pasa también por también por su vida como ser humano y como profesor universitario, no, Entonces, no, has visto has visto la incorporación de esos ejes en su labor cotidiana y en su vida cotidiana?
0: Bien, es uno de los, de los grandes retos, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que, que, que pasar en última instancia de, de una lógica discursiva, ¿verdad? De grandes declamaciones, eh, a veces lo llamamos... Saludos al sol o cantos a la bandera, ¿verdad? En nuestros programas formativos, ¿verdad? De grandes elucubraciones o grandes discursos que, que, que definitivamente están llenos de, de contenido, pero que luego, cuando uno analiza la praxis o, o, o vamos el sentido eh, cotidiano de vida de, de esas personas, pues desafortunadamente muchas veces existen unas incoherencias pues muy manifiestas. ¿no? Entonces la pregunta que tú me haces pues, nos lleva precisamente a una de las cuestiones que entendemos claves y que yo trato pues, de incorporar a mi vida pues, con las dificultades que, que esto tiene o que esto implica. No, no puede ser un discurso la, la construcción de paz, no puede ser un discurso, la lógica, eh, digamos un discurso lógico que da cuenta de cómo debe ser el mundo, sino que tiene que ser una práctica eh, social a partir de la cual pues realmente no solamente logremos hacer reflexiones teóricas, sino que realmente tenga un impacto en el medio concreto, específico, en el cual nos desarrollamos como seres humanos. ¿no? Nosotros entendemos que los, que los seres humanos somos sistemas abiertos, que estamos en permanente eh, recepción de estímulos y también impacto en ese, en ese medio en el que nos desarrollamos. y La única forma de cambiar ese medio en el que nos desarrollamos y por tanto nutrirnos de otra materia prima posible es actuando de otra manera. Y eso, incorporar esa práctica a nuestras cotidianidades es fundamental. Y en este sentido, por ejemplo, en los últimos, en los últimos años, pues personalmente he tenido una, un, un diálogo con, 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 mi, con mi yo pasado o con mi yo en transición, si se quiere decir así. Por ejemplo, eh, en los últimos años he, he asumido una alimentación muchísimo más eh, sinérgica, ¿verdad?, con, con, con el medio. Por ejemplo, estamos hablando de alimentaciones tendientes a lo vegano, porque definitivamente si seguimos utilizando a los animales como recursos, como si fueran objetos que están al servicio de nuestra propia vida, ¿no? lo que estamos haciendo en última instancia es quitarles verdad, a, a esos seres vivos su condición básica de de vida, ¿verdad? Y además los estamos explotando en nuestro propio beneficio. Es una forma profundamente violentadora de, de vivir y de relacionarnos con el medio. Entonces, por ejemplo, toda la, la práctica del vegetarianismo, pues, o, o tendiendo hacia, hacia el veganismo, creo que es una de las cuestiones importantes de esa dimensión personal de la que Anteriormente hablaba, ¿no? Al final es esa práctica la que nos va a permitir, en última instancia, eh, que las emisiones, verdad, de, de gases eh, relativos a la, al, al calentamiento global, pues disminuyan, y también vamos a tener una relación mucho más armónica con el medio a partir de las producciones pequeñas de vegetales con los campesinos y las campesinas de nuestro entorno más cercano, para pues evitar también todo lo que tiene que ver con portes, este, transportes, ¿no? De, de los elementos claves para mantenernos con vida en el ser humano, pues tratando además de hacer el menor impacto o el menor daño posible en el medio. Y yo creo que estos elementos son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Me preguntabas también en mi rol pues de profesor universitario. Nosotros tenemos un, un compromiso eh, muy importante, diría yo, eh, desde el área de paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad pues por poner eh, a disposición del conjunto eh, de, de, de estudiantes de nuestra universidad estas reflexiones y estos caminos, ¿verdad? Tenemos el compromiso de caminar con nuestros estudiantes de la mano para generar estos procesos de transformación, ¿no? eso, que, eso, que implican efectivamente una transformación personal muy grande de la manera de vivir y de ser y de estar. ¿no? Entonces, ese compromiso creemos también que lo, que lo trasladamos en, en, no solamente en nuestros programas formativos o en nuestras investigaciones tendientes ¿verdad? a generar reflexiones y generar prácticas que permitan superar los problemas que tenemos, sino también, por ejemplo, en algo eh, tan concreto como incluso el hecho de que el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, que estamos organizando y que se desarrollará ahora, del día 3 al 7 de agosto de este año, sea completamente gratuito. Y esté abierto a todas las reflexiones, porque nosotros entendemos que la academia no puede ser un ente abstracto que habla, ¿verdad?, sino que tiene que practicar las diferentes otras formas, ¿no? de ser, de estar, de vivir, de entender incluso los procesos educativos, ¿no?, dentro del aula y por eso entendemos que la gratuidad de un congreso es importante para que todos y todas podamos estar presentes, pero, además, lo entendemos como un espacio abierto de reflexión y de, en el que se da cita el sentipensar del conjunto de la población, ¿no? de todos los compañeros y las compañeras tengan o no tengan formación académica formal están invitados pues, a participar con sus reflexiones y a dar cuenta de todo ese trabajo pues, que vienen desarrollando en pro de la construcción de una América Latina eh, pues, del buen vivir. Entonces yo creo que nosotros hacemos un esfuerzo dentro de los compañeros y compañeras que conformamos el área de paz precisamente para ir asumiendo estas líneas de trabajo eh, o estas dimensiones de la, de la construcción de paz en nuestra propia práctica, ¿no? acompañando también procesos organizativos fortaleciendo procesos organizativos para construir eh, demandas y, y materializarlas en la medida de lo posible en nuestras comunidades, en nuestras cotidianidades incluso apoyando o desarrollando procesos de investigación este, que tienen que ver pues, con, con, con de alguna forma de velar esta perversa eh, relación que, 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 que los poderes económicos y, y políticos pues eh, imponen ¿verdad? sobre el conjunto de la, de la ciudadanía ¿no? y trabajar para, para encontrar fórmulas que nos permitan realmente construir en nuestros ámbitos cotidianos otras maneras de ser, estar y de vivir. Y al final esto, efectivamente, yo creo que, que tu pregunta es muy pertinente en el siguiente sentido. Esto es un proceso de vida. O sea, nosotros como, como, como seres humanos somos activistas de la paz, somos investigadores de la paz y eso implica un compromiso vital, un compromiso de largo aliento. O sea, nuestra vida, de alguna manera, tiene que ver con esto, ¿verdad? Y, y, y empapa a todos los yoes que estamos en juego en nuestra, en nuestra vida a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es algo muy bonito y también es muy difícil. Además, es un camino, ¿verdad?, que requiere pues, sacrificio y requiere esfuerzo. Porque cambiar patrones de, de, de comportamiento, cambiar... Pues, relaciones que uno, que uno ha ido construyendo a lo largo de, de la vida tiene una dificultad y, y muchas veces es un proceso incluso doloroso eh, para quienes asumimos ese, ese trabajo, ¿no? pero, pero necesario, necesario y, y que te permite también recrearte ¿no? y de alguna manera florecer como, como un ser humano eh, más lindo ¿no? y en ese sentido pues es el, el compromiso en el, en el que estamos.
1: Quería partir de ese último que dices, ¿no?, cuando hablas que de las dificultades de cambiar relaciones, patrones de comportamientos, incluso lo doloroso que puede ser. Entonces, ¿por qué tú nos traes algunos elementos centralmente en términos más individuales, como, como una postura individual, el camino hacia el veganismo, y como una postura más colectivizada, pensar otras formas de circulación y producción de conocimiento desde tu lugar como profesor e investigador. Pero entonces, en ese trayecto de esa construcción, lo que, ha, lo que han sido los principales desafíos que ves para la construcción de ese concepto de paz transforma, transformadora... Y lo que ha sido lo más doloroso, lo más difícil de defrontarse para la construcción de ese concepto de paz.
0: Uf, hay, hay muchos temas ahí, ¿no? Que, que de alguna manera eh, te, te complican, ¿no? te complican la vida y la, la, el proceso, ¿no? Porque no, no estás acostumbrado, no, 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 de alguna forma has venido has venido a este mundo y, y bueno las distintas agencias de, de socialización, si se, quiere, si se quiere decir así, pues han ido también sembrando su, sus propias semillas verdad en, tu, en ti, en tu, en tu desarrollo como, como ser humano. ¿no? Y, y llega un punto en el que eh, hacer un abordaje pues, crítico de, de, de esas cuestiones que de pronto se han ido, de esos comportamientos que de pronto se han ido eh, o tenido instituyendo prácticamente como ser humano pues requiere de, de una fortaleza significativa ¿no? requiere de, primero de darse cuenta y después de empezar a apodar ese árbol y, y ver de qué manera se puede, se puede hacer de otra forma y esto claro definitivamente tiene, tiene dificultades en, en múltiples sentidos por ejemplo cuando uno habla de su vida de pareja de su vida, eh, de pareja, ¿verdad? De su vida eh, relacional en las relaciones amorosas que contrae ¿verdad? cómo logra eh, deconstruir muchos de los patrones uf, que están muy metidos dentro nuestro, muchas veces de los hombres, ¿no? esta lógica patriarcal de que al final soy yo, de alguna manera, el que tiene que, que mantener este, la relación como, como, como quiere, ¿verdad? Y, y, y no permite al otro aparecer. Yo creo que ese concepto de Maturana es, es hermoso ¿no? para para poder escuchar es necesario que el otro aparezca es necesario darle el espacio al otro y a la otra para poder dialogar ¿no? y creo que eso es una de las cuestiones más difíciles ¿verdad? Como, como, como sujeto ¿no? darle el espacio al otro entender al otro, comprender en esa escucha activa el por qué el otro dice lo que dice cuando dice lo que dice interiorizar que eso este, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero permitir digamos que la la existencia del otro condicione de alguna manera también tu propia existencia ¿no? y eso creo que es uno de los, de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos en este caso eh, yo hablando también como hombre ¿no? la dificultad que tiene eh, enfrentar las relaciones con los otros y con las otras desde esta lógica de permitir que el otro aparezca y estar construyendo con el otro desde la existencia colectiva de los dos eso ha sido difícil en mi, en, mi, en, mi, en, en mi vida, ¿verdad? Y también, por ejemplo, lo ha sido en términos de, de actor o de, o de sujeto que forma parte, pues, como activista ¿no? de procesos organizativos con otros y con otras, ¿no? La dificultad que tiene ejercer un liderazgo realmente horizontal que permita que posibilite la construcción con el otro y con la otra, que genere espacios a partir de las problemáticas que se puedan dar, que genere espacios digamos, de búsqueda superadora de las dificultades que tenemos ¿no? con, con base en la construcción colectiva y no en la imposición de pronto de la idea de uno. Creo que ese es uno de los grandes problemas, de los grandes desafíos que tenemos dentro de los movimientos sociales o muchas veces dentro de las organizaciones sociales, ¿no? que, se, que se termina pues pues Muchas veces eh, clasificando ¿no? pues como peleas de egos o como, o como búsquedas, al fin y al cabo, de, de unos liderazgos más autoritarios y de pronto este clásicos, por llamarlo de, de alguna forma. ¿no? El que tenemos que deconstruir nuestra manera de relacionarnos con los otros y con las otras, y en este sentido con los compañeros y con las compañeras con los que estamos construyendo ese movimiento social o ese proyecto o esa organización y eso es todo un desafío en la manera en cómo nosotros y nosotras nos ponemos a disposición del otro, permitiendo que el otro y que la otra emerja no más que eh, debatiendo o más que peleando, si se quiere decir así, estableciendo este, una relación de pronto confrontativa con las ideas o los pensamientos del otro, ¿no? sino una eh, favoreciendo la emergencia de una relación dialógica, ¿no? en la que distintas lógicas estén presentes y con las que construir juntos y juntas. Creo que esos han sido, por ejemplo, desafíos importantes en mi vida, en ese sentido. Y que, y que poco a poco pues vamos, vamos mejorando, ¿cierto? Y creo que creo que definitivamente es una cuestión de renovar los votos prácticamente cada día, ¿no? Porque cada día, digamos que la, que la cotidianidad o las realidades, en este caso, los movimientos sociales o de la propia vida de la pareja, pues cada día es un, es un reto nuevo que tenemos que afrontar pues con esas ganas realmente de, de continuar caminando con el otro y con la otra. Y este eh, elemento creo que también es muy importante. ¿no? Muchas veces construimos procesos o, o incluso relaciones de carácter profundamente utilitarista. ¿no? Al final nosotros tenemos, como cada uno de nosotros, unos grandes objetivos, ¿no? los buscamos atender y punto final, se terminan los atendimos no y pasamos a otra cosa. ¿no? Al final sustituimos ¿verdad? a los seres humanos o incluso los propios procesos, cambiamos de nombre, lo hacemos con otra gente y terminamos ¿verdad? en una rueda que no nos permite hacer avances eh, estratégicos de fondo, ¿verdad? Nos permite cambiar un poco de decorado, pero no nos permite generar una cultura diferente de relación, una cultura diferente política, ¿verdad? Y creo que eso es uno de las, esa es una de, la, de los grandísimos retos que tenemos, ¿no? La constancia, la perseverancia, el continuar caminando juntos aún duela, aún siendo esto difícil, aún en, el último, en el último ejemplo, aún queriéndome comer un chuletón, ¿cierto? de, de cinco kilos en una barbacoa, ¿verdad? Eh, pues sí, efectivamente, Gandhi lo dice muy claramente, ¿no? Cuando asumimos el camino de la satiagraja, cuando asumimos la lógica de la no violencia, asumimos de alguna forma transformaciones que incluso serán inconvenientes para nosotros y para nosotras. Y que incluso serán dolorosas para nosotros y nosotras. Pero el hecho de eh, practicarlas, eh, asumir esos cambios y esas transformaciones, pues definitivamente beneficia de manera sinérgica al conjunto de la humanidad. Y en ese sentido, pues la renovación de ese trabajo y de esa y de esa lucha activa de comprensión, que no de sumisión. Porque muchas veces también confundimos, ¿verdad? el hecho de que, de que estemos abiertos al diálogo. con el hecho eh, del relativismo, ¿no? Todo vale. No, escúcheme, todo no vale. Definitivamente todo no vale, pero tenemos que construir juntos y juntas partiendo de la lógica freiriana fundamental en este sentido, que es construir con los afines y los diferentes para seducir a los ajenos y de alguna manera aislar a los opuestos. Porque efectivamente sabemos que en América Latina existen opuestos de la paz. Y definitivamente sabemos que tienen muchísimo poder y que imponen su verdad al conjunto de la ciudadanía. Y nosotros tenemos otras verdades, otras verdades en diálogo que construimos con todos y con todas, verdades que difieren de aquellas verdades de los opuestos, porque también los incorpora. Entonces es una visión incluyente, es una visión desde la diversidad, es una visión amplia que nos permite un diálogo colectivo y una construcción colectiva. Y en ese sentido, pues, renovar los votos en ese proceso, porque sabemos que el camino es largo.
1: Me... Desde eso que tú hablas, que me parece muy potente, de esa idea de caminar juntos a un duelo y de la renovación constante de los votos, en el espacio de la paz existe una fuerte tendencia prescriptiva, ¿no? De que hay una cierta definición por órganos internacionales y, por ejemplo, en, pa en países que firmaron acuerdos de paz, pensando desde la cuestión de la guerra, nociones de educación para la paz como un modo de seguimiento, como casi un código de conductas. Entonces, desde esa perspectiva que me pareciera que... Ustedes están apropiando la noción de paz desde otro lugar. ¿Cómo traer ese lugar de la cami del caminar, caminar junto, del diálogo en un ambiente donde institucionalmente, desde principalmente las relaciones internacionales, se percibe la paz desde esta otra esfera de actuación? ¿no?
0: Es uno de los grandes retos ¿verdad? Eh, que tenemos, al final incluso el concepto de paz es un concepto en disputa en estos momentos. Podríamos hacer referencia a digamos, las tres grandes fases en la, en lo, en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto. Podríamos hablar de que una primera etapa de, de la disciplina está dominada por, el, por lo que se ha venido a conocer como la concepción de la paz negativa. ¿verdad? Eh, una paz asociada a la ausencia de pronto de violencias directas, asociada eh, a incluso a la ausencia de amenazas, y eh, que se asimila, digamos que cuyo, cuyo eh, quizás sinónimo más, más cercano a esa paz negativa pues sería eh, la instauración de, una, de un determinado orden ¿verdad? social, político y económico sobre un territorio. Eh, sin, que, no, que no cuestiona eh, la legitimidad ni siquiera de ese orden y que no tiene ningún tipo de relación ni con la justicia ni con los derechos humanos etcétera, ¿no? al final es la instauración de un determinado régimen si se quiere en un territorio y su mantenimiento ¿no? porque de alguna forma en la lógica de la paz negativa el mantenimiento de ese determinado orden social político y económico en un territorio es en sí misma la paz fíjate qué perverso Perverso es eso, porque de esa manera se legitima incluso la guerra, ¿verdad? O incluso el recurso a la violencia para mantener precisamente ese statu quo. Una segunda fase, por cierto, esta concepción de paz negativa está, digamos, interiorizada en las políticas públicas de nuestros estados, pero hasta el tuétano, ¿verdad? Podemos verlo, por ejemplo, en la construcción del, del, del ominoso. este el muro, verdad, el del muro de la de la vergüenza de Trump, ¿no? Interpretamos que los otros y las otras, en este caso los migrantes latinoamericanos, somos una o son verdad, una amenaza para esa paz negativa eh, del, del régimen, en este caso del, del sistema político y económico de Estados Unidos, y por tanto, pues para evitar verdad que esa amenaza eh, prospere pues, y mantener esa paz negativa dentro de nuestro Estado, pues construimos un muro. Y, bueno, perseguimos a los migrantes, etcétera, etcétera, los criminalizamos, etcétera. Entonces, esa lógica, ese procedimiento de paz negativa, esas políticas públicas de paz negativa son vigentes en la actualidad y, y es una situación realmente perversa y muy compleja. Pero efectivamente han existido y existen otras concepciones de la paz dentro de la disciplina que poco a poco juegan de alguna manera un rol eh alternativo, ¿no? La primera que, que debemos reseñar es la concepción de la paz positiva. Eh, Johann Galtung es responsable de esta, de esta corriente eh, epistemológica en los estudios de la paz y el conflicto que nace aproximadamente en, los, en la década de los 60 y que nos plantea que la paz al final pues es, un, es un orden multidimensional que está relacionado con la ausencia de las tres tipologías de violencia que el propio autor este define de la violencia directa, de la violencia estructural y de la violencia cultural y que se encuentra relacionada la paz positiva con las tres dimensiones ¿verdad? que implicarían este, la existencia de una paz directa, la existencia de una paz cultural y la existencia de una paz estructural. Esto nos habla, por tanto, no solamente de la inexistencia de, de formas, vamos a decirlo así, para resolver los conflictos a través de los golpes, sino también de la presencia de su contraria, ¿no? de fórmulas que nos permitan regular mediante el diálogo las distintas controversias o conflictos que existieran, nos remite también a la inexistencia de violencia estructural, es decir, a la inexistencia de las violencias derivadas del sistema político y económico, cuando impide, imposibilita que los seres humanos atendamos en las necesidades materiales, pero también nos remite a, a la presencia activa de sus contrarias, pues bueno, fórmulas políticas y económicas que garanticen el disfrute de los derechos humanos, que garanticen eh, de alguna forma la atención de las necesidades humanas básicas, tal como lo plantea Johan Galtung. Y lo mismo, es una visión este, integral porque también entiende la necesidad de asumir la paz cultural en su dimensión cultural, es decir, la presencia de ideas, de relatos, de símbolos que propicien el desarrollo de paz directa y paz estructural, eh, de alguna manera tratando de eliminar eh, hasta, hasta las violencias culturales, ¿verdad? esta legitimación de las violencias que normalmente este, vivimos. ¿no? A partir de esa concepción de la, de la paz que esté positiva, se han venido desarrollando en esta tercera, última fase de los estudios de la paz y el conflicto múltiples propuestas relacionadas con la paz que nos permiten dialogar y, y generar, digamos, alternativas y propuestas eh, para la construcción de otras paces, muchas en el mundo. ¿no? Ciertamente siguen dominando en la esfera internacional las concepciones de paz negativa y últimamente ya desde, hacías además referencia a los a los países que entraron en, en las llamadas operaciones de paz, pues con una eh, lógica eh, de paz liberal. De hecho, si tú te fijas, eh, la concepción de la paz liberal es llamada como el consenso de la paz liberal, un consenso firmado por quiénes un consenso ¿verdad? de la paz liberal generado por los grandes organismos internacionales, por, apoyados por los grandes estados y por las grandes ONGs del mundo mundial. Es un consenso de una élite y esa lógica eh, que, que, que se encuentra detrás de la paz liberal es la que de alguna manera se impone de la misma forma que se imponía la concepción de la paz negativa Anteriormente, ¿Qué es lo que nos están planteando en esta tercera fase de los estudios de la paz y el conflicto, la lógica de la paz liberal? Pues que paz, en últimas, se relaciona con la gobernanza, pero con la gobernanza democrática de un Estado liberal eh, inserto en la lógica de la economía de mercado. O sea, esa es la concepción de paz que está detrás de la paz liberal. Lo que se están construyendo son estados a imagen y semejanza de los estados ideales, supuestamente, ¿verdad?, eh, europeos, siempre insertos en la lógica capitalista del, del mercado global. Y por tanto, si no, si, no hace falta ser, digamos, especialmente, especialmente este, lince para darnos cuenta de lo que hay detrás de esta concepción de paz y es que se actúa sobre los efectos que precisamente son provocados por ese sistema de intercambio global, ¿verdad? Entonces, se actúa sobre los efectos de las violencias directas, pero no se actúa sobre la, la profundidad de las violencias estructurales que son generadas por unos sistemas absolutamente inequitativos, que, como decíamos anteriormente, maximizan los beneficios de unos pocos, acumulan el capital de unos pocos a costa, del conjunto de la ciudadanía, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay otras alternativas, ¿no? Para contestarte ya, llegar a, a este punto, ¿no? Eh, en la actualidad hay muchos compañeros y compañeras de América Latina, también de Europa, que estamos, están, estamos juntos y juntas proponiendo otras fórmulas de construcción de paz. Nosotros trabajamos desde, desde la concepción de la paz transformadora y entendemos que la, que la paz es un proceso que emerge cuando atendemos sinérgicamente las necesidades. Eso nos pone a los seres humanos en el centro del proceso y pone, mejor dicho, incluso a las acciones de los seres humanos en el centro del proceso de construcción de paz. Y tiene una vocación integral y tiene un, una lógica de participación colectiva, ciudadana, que emerge en esos espacios de nuestra cotidianidad y de ahí la importancia, porque sí que es cierto que en el, digamos, globalmente eh, existen unas concepciones dominantes, paz negativa y paz liberal, que se imponen desde las estructuras del poder. Si bien es cierto que eso es así, también lo es que desde los espacios de nuestra cotidianidad, de los espacios. Organiza organizativos en los que nos articulamos los seres humanos, las organizaciones sociales, también logramos construir otras maneras de ser, de estar, de vivir y de relacionarnos y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Nosotros tenemos que rescatar, fortalecer, potenciar esos procesos organizativos de construcción de paz basados fundamentalmente en el apoyo mutuo, basados fundamentalmente en la construcción colectiva, basados en la participación y en la deliberación. Y esas son realidades de las que América Latina está repleta. La cuestión es cómo fortalecerla. La cuestión es cómo fortalecer esos procesos organizativos que nos permitan realmente tener un alcance mayor, dar un salto más y que no se queden en iniciativas de, de pronto, en algunos casos, únicamente locales. Y siempre colocando el únicamente entre comillas, porque hay una diferencia sustancial entre que esos procesos existan y que no existan, ¿cierto?, la vida es muy diferente, nuestro mundo, nuestro universo es muy diferente si esos procesos organizativos existen. Y es a partir de esos procesos organizativos como generamos la, los procesos de transformación social. Lo que pasa es que este es un camino largo y está lleno de retos, por supuesto.
1: Tomando eso que dices, ¿no? Porque me me causa curiosidad porque desde lo que estás diciendo es como se toma un concepto que fue concebido inicialmente desde un lugar, en el caso de La Paz, eh, y se logra a través de categorizarlo en otro lugar, darle un otro significado, ese significado desde de la sinergia, y desde el apoyo mutuo. Y me parece que la apuesta que ustedes están tomando con la cuestión de la nueva normalidad va por el mismo sentido, porque así como existe una paz negativa y un consenso neoliberal, la idea de la nueva normalidad también puede ser tomada desde esas dos claves que nos explicaste con la paz, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber por qué la elección de ese nombre en esa apuesta ¿Y cuál es la importancia de ese Congreso que ustedes están diseñando en clave a toda esa apuesta de sinergia y apoyo mutuo que nos vienes contando?
0: Yo creo que hay varias cosas aquí ¿no? que, pueden entrar, que pueden entrar en juego. Lo primero es que estamos ante un momento, un hito histórico en el mundo. Estamos viviendo de alguna manera... Eh, un momento pues irrepetible de la historia de la humanidad, esto parece grullo porque todos los momentos de la historia de la humanidad son irrepetibles, pero estamos viviendo uno muy particular y es uno que se estudiará dentro de 100 años y en ese sentido eh, tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, eh, como, como sujetos históricos fundamental. Porque se está dando cita aquí en una crisis política en el continente que se inicia ya con el reacomodo de las fuerzas de extrema derecha y los golpes de Estado blando, o como los queramos llamar, que se han venido produciendo desde 2009, el primero fue en Honduras hasta la actualidad. Sabemos que, que detrás de, de ese reacomodo de las fuerzas de extrema derecha en, en nuestro continente eh, está jugando un papel la batalla eh, geopolítica eh, eh, del control territorial por parte de China, ¿no? la, la entrada de China al patio trasero de Estados Unidos y el regreso de Estados Unidos precisamente eh, a su zona natural de, de influencia. Sabemos que esos elementos están jugando un papel brutal en el, en el continente. Sabemos que esto implica eh, de alguna forma el, el avance hacia gobiernos e incluso estados eh, autoritarios y el escenario de, un posible, de una posible reedición de la ominosa década de los 80 eh, con, con regímenes militares y con gobiernos abiertamente autoritarios no es ciencia ficción. Incluso no lo es porque los, estamos viendo que hay una cantidad cada vez más significativa de la población que estaría incluso dispuesta a aplaudir este, el abandono de estas democracias delegadas, eh, representativas, que sufrimos por, aún peor, una, unas fórmulas autoritarias eh, en las cuales las élites militares eh, pues jugarían un papel más o menos preponderante. Eh, y, y tal vez incluso como protagonistas y no, y no bajo, ¿verdad? Eh, eh, como se suele decir en el backstage, ¿no? Detrás de, de, del, del escenario. Entonces, es este un momento histórico muy importante porque a toda esta situación se ha venido eh, a sumar un bichito terrible que nos está advirtiendo algo que ya lo sabíamos y que ya lo veníamos sabiendo desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Y es que el cambio climático es una realidad y es que esto cada vez va a tener impactos más brutales en nuestras vidas, ¿verdad? Este virus no salta a los seres humanos por casualidad. Tiene que ver también con cómo hemos ido produciendo y relacionándonos con, el, con la naturaleza. Y en ese sentido, sabemos que esta no será la última y que el calentamiento global continúa. Por tanto, a toda esta situación de, de, de crisis social, política y económica, pues le tenemos que sumar una pandemia que va a venir a devastar los avances, digamos, en términos económicos de las clases medias de, de América Latina y que va a impactar de una manera brutal, y estos son los últimos estudios de la Cepal en ese sentido, sobre todo a la población que ya era pobre y, por supuesto, a la población que vivía bajo el umbral eh, de la pobreza extrema. Y no tenemos que olvidarnos que en países... Eh, como por ejemplo Honduras, eh, la cantidad de población, el porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza es del 62%, y no es del 62% ahora, o sea, viene siéndolo ya desde hace un cuarto de siglo, ¿no? llevamos 25 años sin bajar del 60% este de, de, de población por debajo del, del umbral de la pobreza, y esto implica... Eh, pues bueno, definitivamente procesos de migración, como, como hemos estado observando en América Latina, que tienen sus impactos sociales y políticos en toda la región, sobre todo en todos los países hasta, hasta el norte ¿verdad? De, de Estados Unidos. Bueno, pues en este contexto tan complicado, tan complejo en el que en el que nos estamos eh, pues, viviendo como, como, como especie, creemos que apostar. Por otras lógicas, por otras maneras de hacer, es necesario. Es necesario y es urgente. Y en ese sentido, nosotros desde eh, marzo, abril del año pasado, pues lanzamos el manifiesto por una nueva normalidad que de alguna manera viene a recoger en un decálogo de, 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 de propuestas, pues... Básicamente la idea de que tenemos que ser los protagonistas de la historia, que no podemos quedar sepultados ¿verdad? por la historia, sino que tenemos que ser nosotros y nosotras quienes logremos escribir la historia que otros y otras estudien dentro de 100 años. Y tenemos esa posibilidad hoy entre nuestras manos, no debemos eh, dejar que se, nos, que se nos escape el agua entre los dedos. Hoy ahora tenemos la posibilidad de recuperar, de, de alguna manera reencontrarnos en los diálogos y en los procesos organizativos que hemos venido tejiendo históricamente en América Latina. Poner eso al servicio colectivo de la construcción de esta nueva lógica. Y en ese sentido rescato eh, lo que hemos venido a llamar últimamente las cuatro A, las cuatro A es de, de los procesos. Acción directa, sentipensante, Apoyo mutuo, fundamental, autonomía y autoorganización. No podemos depender, los procesos de construcción, de salida de la crisis social, política y económica no pueden depender de las personas, ni de las instituciones, ni de las organizaciones que han venido a dejarnos en la situación en la que estamos. Tenemos que recuperar la acción directa, sentipensante entre los pueblos, entre los sectores organizativos, entre las personas interesadas. Tenemos que apostar por el apoyo mutuo, como se ha visto perfecto, en los primeros momentos de la pandemia, que era una cuestión absolutamente clave y absolutamente posible, porque las ciudades se quedaban sin alimentos y gracias a nuestros campesinos y campesinas con el apoyo mutuo logramos eh, eh, generar procesos este, de alimentación sustentable en comunas enteras de, de distintos lugares de América Latina. El apoyo mutuo es perfectamente posible y necesario estar por la autonomía. No podemos ser dependientes de estructuras organizativas que imponen una lógica o que imponen una serie de recetas. En este sentido, por ejemplo, las recetas de la paz liberal o de los consensos de neoliberales del funcionamiento del, del sistema y del mundo. Tenemos que construir nuestras propias maneras de entender, de estar, de sentir, de atender nuestras necesidades y tenemos que hacerlo organizándonos. La autoorganización es clave. Como seres humanos, enfrentamos un tsunami, como individuos enfrentamos un tsunami, pero como colectividad podemos surfear esa ola. Y yo creo que este es un momento clave en ese sentido, por eso planteamos eh, eh, desde la lógica, desde el manifiesto, por una nueva normalidad, que realmente dialoguemos, que realmente nos volvamos a sentar, que realmente nos reencontremos quienes hacía tiempo que no nos sentábamos o que dialoguemos entre otros y otras en esta lógica de construir este proceso de reflexión y de acción este, eh, junto con afines, junto con diferentes, para seducir ajenos y bloquear o aislar a, a opuestos. Creemos sinceramente que estamos en un momento oportuno para hacerlo y en ese sentido pues hemos convocado también este Congreso eh, Latinoamericano de Investigación para la Paz para volcar en él esas reflexiones, para volcar en él las propuestas, para volcar en él las reflexiones o los resultados de investigación eh, que hemos venido avanzando en los últimos años. Ojalá sea un encuentro hermoso en el que podamos reflexionar juntos y juntos, intentar cambiar y pensar eh, realmente cómo tejer esta América Latina soñada.
1: listo Y para que cerremos, en el marco de todo eso y de los cuatro A's, ¿Qué propones? ¿Cuáles son tus sueños? Yo, yo, creo
0: que, yo creo que una de las cuestiones clave, o sea, en, en este sentido y lo, lo decíamos al principio, es la perseverancia. Yo sueño con, con, con tener esa resistencia, con tener la resistencia que nos permita perseverar, con tener la resistencia que nos permita continuar caminando juntos. Tengo absoluta confianza en que la fuerza que logramos cuando trabajamos juntos y juntas es la fuerza que mueve montañas. Así que mi gran sueño es mantener ese vigor y ese trabajo colectivo eh, vivo y activo.
1: No es un proyecto sembrado desde IPK, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.